0: Saludos a todos y bienvenidos a una nueva clase de nuestro curso Nietzsche, lo dionisíaco y el eterno retorno. Si quieres disfrutar de este curso completo en formato audiovisual, con imágenes, esquemas y pudiendo ver a nuestra profesora, visita nuestra web anaminecam.com donde encontrarás todos nuestros cursos de arte, historia, filosofía y ciencia. ¡Empezamos! El eterno retorno es, por tanto, el pensamiento más abismal, el pensamiento más profundo de Nietzsche. Vamos a leer un pequeño fragmento de las consideraciones intempestivas en los cuales Nietzsche va a intentar empezar a extraer conclusiones acerca de cuál es la verdadera naturaleza humana una vez que hemos entendido todos estos condicionantes en los cuales no somos ni ángeles perfectos ni tampoco animales. Nos dice Nietzsche, cuando le preguntaron a un viajero que había visto muchos países y pueblos de varios continentes, ¿cuál era la característica de los hombres que había encontrado en todos esos lugares? Dijo, tienen tendencia a la pereza. Efectivamente, una de las cosas que dan más miedo del reto ético del eterno retorno es vivir como manda ese eterno retorno es transformar nuestra vida casi parece que es más cómodo seguir sufriendo seguir aguantando ¿no? hay un término también muy importante en la filosofía de Nietzsche que es la pereza no solamente estamos condenados por la ignorancia no solamente somos víctimas pues de una sociedad de unos valores que nos aplastan sino también somos perezosos a veces también nos dejamos encadenar por pura vagancia por pura pereza y eso es algo que que también tenemos que reconocer. La acción es difícil porque en ella tenemos que luchar contra nosotros mismos. Cuando le preguntaron cuál era la característica de los humanos, dijo tienen tendencia a la pereza. A algunos les parecerá que de manera más correcta y pertinente hubiera podido decir todos ellos son miedosos, se esconden tras costumbres y opiniones. En el fondo, cada cual sabe muy bien que está una sola vez en el mundo, como un unicum, y que ningún azar, por extraño que sea, reunirá por segunda vez una variedad tan maravillosamente diversa en esta unidad singular que él es. Nos dice Nietzsche, en realidad todos sabemos, a pesar de la magia de las religiones y los mitos, que esta es la única vida, y a pesar de ello decidimos vivirla como esclavos. Se esconden tras costumbres y opiniones, pero en el fondo cada cual sabe muy bien que está una sola vez en el mundo como un unicum y que ningún azar, por extraño que sea, reunirá por segunda vez una variedad tan maravillosamente diversa en esta unidad singular que él es. Cada cual lo sabe, pero lo oculta como si tuviera la malvada conciencia de saberlo. ¿Por qué?, por miedo al vecino, que exige convenciones y se encubre a sí mismo con ellas. Pero, ¿qué es lo que obliga al individuo a temer al vecino? A pensar y actuar de manera gregaria y a no estar contento de sí mismo. ¿Qué es lo que nos lleva, y esto es una grandísima pregunta, a vivir como esperan los demás de nosotros que tengamos que vivir? ¿Por qué nos acabamos sometiendo a los deseos de los otros, a los convencionalismos? ¿Por qué no somos nosotros mismos? ¿Por qué nos da tanto miedo? En algunos casos, raros y pocos numerosos, quizá sea el pudor lo que nos lo impide. En la gran mayoría, lo que nos obliga es la comodidad, la inercia. En una palabra, esa tendencia a la pereza de la que hablaba aquel viajero. Y tiene razón, los seres humanos son aún más perezosos que miedosos. Y a lo que más miedo tienen es precisamente a las cargas que les impondrían una sinceridad y una desnudez incondicionales. Las cargas que impone la sinceridad, el tipo de vida que hay que llevar cuando uno no se deja atar por nada. Los artistas son los únicos que odian este indolente seguir haciendo camino sirviéndose de maneras prestadas y opiniones impuestas y desvelan el secreto, la malvada conciencia de cada cual, la tesis que dice que toda persona es un milagro irrepetible. Ellos sí que se atreven a mostrarnos el ser humano tal y como él mismo y solo él es. Hasta en cada uno de sus movimientos musculares, más aún, se atreven a afirmar que en estricta consecuencia con esta singularidad suya, el ser humano es hermoso y digno digno de consideración, nuevo e increíble como cada una de las obras de la naturaleza y que de ningún modo es aburrido. Los artistas que crean una oda siempre al ser humano y a su belleza. Cuando el gran pensador desprecia a los humanos está despreciando su pereza pues a causa de esta tendencia suya los humanos parecen mercancías de fabricación en serie productos indiferentes, indignos de trato y de enseñanza. Ya no merece la pena esforzarnos en mostrarle a la gente, a la población, a la humanidad otro modo de vida, son objetos, cosas, como veíamos en las clases anteriores, números, criaturas fabricadas en serie que hay que usar, explotar, pero que no merece la pena respetar. El ser humano que no quiera formar parte de la masa solo necesita dejar de ser cómodo consigo mismo, perezoso, claro, ...romper este camino no es repetir cinco o seis eslóganes... ...hacer un poco de ruido, sino intentar comprendernos... ...y la comprensión pasa primero por saber lo que se dijo antes... ...por saber quiénes somos... ...y una vez que entendamos qué es lo que se ha propuesto... ...poder crear verdaderamente respuestas originales... ...para no hacer el ridículo, para no repetir siempre lo mismo... ...pues el ser humano que no quiera formar parte de la masa... Solo necesita dejar de ser cómodo consigo mismo. Que siga el dictado de su propia conciencia, que le está gritando, sé tú mismo. Tú no eres nada de lo que ahora haces, nada de lo que ahora opinas, nada de lo que ahora deseas. Puedes ser lo que quieres. No estamos condenados por las opiniones del ayer, cambiar, transformarse, pensar de otra manera. Es lo más bello, lo más creativo y lo verdaderamente humano, sano y jovial nos dice Nietzsche. Toda alma joven oye ese grito día y noche y se estremece al oírlo, pues cuando piensa en su verdadera liberación presiente la cantidad de felicidad que le ha sido asignada desde las eternidades. Pero en modo alguno se la puede ayudar a que alcance esa felicidad mientras permanezca sometida a las cadenas de las opiniones y del miedo. Y qué desolada y absurda puede llegar a ser la vida... Sin esta liberación no hay en la naturaleza criatura más vacía y repugnante que el ser humano que ha rechazado su genio, su capacidad creadora y mira de reojo a derecha y a izquierda hacia atrás y a todas partes mirando a los demás con miedo, con envidia. A fin de cuentas a semejante persona ya no es lícito atacarla pues toda ella es corteza exterior, sin núcleo, un ropaje tazado, teñido, hinchado, un fantasma cargado de adornos que no puede suscitar ni siquiera miedo, ni tampoco, ciertamente, ninguna compasión. Aquellos que no viven sus vidas, su carácter creativo, sino que simplemente están todo el rato viendo lo que hacen los otros, envidiando, intentando destruir, intentando calumniar, y si del perezoso se dice con razón que mata el tiempo, entonces de un tiempo que pone su salvación en las opiniones públicas, qué grande habrá de ser la repugnancia de las generaciones futuras cuando se ocupen del legado de esta época, en la cual no gobernaban los seres humanos vivos, sino seres con apariencia de humanos y entrega a la mera opinión pública. Pero aun cuando el futuro no nos dejase tener esperanzas de nada, nuestra singular existencia, precisamente en este ahora, nos alienta de la manera más enérgica a vivir según nuestra propia medida y nuestra propia ley. Ese enigma inexplicable de que vivimos precisamente hoy y tuvimos en efecto todo el tiempo infinito para nacer, de que no poseemos sino un hoy de corta duración y en él debemos mostrar por qué y para qué hemos nacido. ...precisamente ahora... ...hemos de tomar la vida... ...de manera un tanto atrevida y peligrosa... ...en especial porque de todos modos... ...en el mejor y en el peor de los casos... ...la perderemos siempre... ...¿por qué pues depender de este terruño... ...de esta profesión... ...¿por qué prestar oídos a lo que dice el vecino?... ...es tan pequeño burgués comprometerse con puntos de vista... ...que a unos cientos de millas de distancia no comprometen ya en modo alguno. Oriente y Occidente son trazos de tiza que alguien pinta ante nuestros ojos para burlarse de nuestra cobardía. Yo quiero hacer el intento de alcanzar la libertad, se dice el alma joven, y esto se lo podría impedir el hecho de que casualmente dos naciones se odien y se haga la guerra, o que haya un mar entre dos continentes, o bien que a su alrededor se enseñe una religión que ciertamente no existía unos milenios antes. Nadie puede construirte el puente sobre el cual tú precisamente tienes que caminar sobre el río de la vida. Nadie lo puede hacer excepto tú y solo tú. En efecto, hay innumerables senderos y puentes y semidioses que quieren llevarte por el río de la vida, pero solo al precio de ti mismo. Para que te llevaran, tendrías que hipotecarte y perderte. No valen las teorías ajenas. No vale simplemente coger lo primero que nos encontramos, la primera religión, pensamiento cosa. Nada de eso nos salva. Ningún tipo de comportamiento gregario. Cada uno tiene que darse la medida de su vida. Cada uno tiene que trabajar en la propia creación de sus propios valores. En efecto, hay innumerables senderos y puentes y semidioses... ...que quieren llevarte por el río, pero sólo al precio de ti mismo. Para que te llevaran, tendrías que hipotecarte y perderte. Hay un único camino en el mundo por el que no puede ir nadie excepto tú. ¿A dónde conduce? No preguntes. Síguelo. ¿Quién fue el que pronunció la sentencia... ...un hombre no se eleva nunca a tanta altura como cuando no sabe a dónde puede llevarle su camino. Pero ¿cómo nos encontraremos de nuevo a nosotros mismos? ¿Cómo puede conocerse el ser humano? El ser humano es un asunto oscuro y velado. La complicación de los valores, lo complejo que es este eterno retorno, este reto de Nietzsche en el cual tenemos que crear nuestra forma de vivir, nuestra propia vida, sin basarnos en lo que nos digan sin basarnos en lo que siempre se ha hecho. El ser humano es un asunto oscuro y velado, incluso para uno mismo. Y si la liebre tiene siete pieles, el ser humano puede arrancarse la suya 70 veces siete, el número bíblico que representa el infinito. Y ni aún así podrá decir, esto eres tú en realidad. Esto ya no es una envoltura. Por lo demás, es un comienzo inoportuno y peligroso excavarse a sí mismo de forma semejante y descender violentamente por el camino más inmediato al pozo del ser de cada cual. Lo que Nietzsche nos está diciendo es que el camino hacia lo que deseamos no pasa simplemente por una especie de aislamiento solipsista, al estilo cartesiano, no hago caso a nada a lo que me rodea, o al aislamiento que propone la meditación, ¿no? Solo nosotros mismos en soledad con nuestra mente. Porque eso en realidad lleva un pozo oscuro. Dice Nietzsche, ¿para qué sería esto necesario? Si en efecto de nuestro ser, de nuestro ser auténtico, todo da testimonio. Nuestras amistades y enemistades, nuestra mirada y la forma de apretar al dar la mano, nuestra memoria y lo que olvidamos, nuestros libros y los rasgos de nuestra pluma. No obstante, para llevar a cabo el más importante de los interrogatorios, tenemos el siguiente medio a nuestra disposición, el preguntarnos a nosotros mismos que el alma joven mire en retrospectiva su vida, planteándose esta pregunta. ¿Qué has amado hasta ahora con veracidad? ¿Qué ha atraído tu alma? ¿Qué la ha dominado y al mismo tiempo colmado de felicidad? Ponte ante ti la serie de esos objetos venerados y quizá a través de su ser y de su respectiva continuación te ofrezcan una ley la ley fundamental de tu propio sí mismo, lo que hemos amado en la juventud, lo que más nos ha provocado emoción, eso es la señal hacia nuestra felicidad. Compara estos objetos, mira cómo cada uno completa, amplía, sobrepuja, transfigura a los otros, cómo todos ellos forman una escalera por la que hasta ahora has ido subiendo hacia ti mismo pues tu verdadero ser no se halla oculto en lo hondo de ti, sino inmediatamente elevado por encima de ti, o cuanto menos, por encima de lo que habitualmente consideras como tuyo. No es tan difícil, no hay tanto que explorar, no hay tanto que investigar. Simplemente se trata de vivir la vida como artistas, buscando lo que nos apasiona. Pero la segunda gran pregunta que tenemos que hacernos es ¿para qué todo esto? ¿Para qué este enorme esfuerzo de crear nuestros propios valores usando, si queremos, esta piedra de toque del eterno retorno que Nietzsche simplemente nos propone? ¿Habrá algún tipo de recompensa? ¿Recibiremos premios por nuestra forma de vivir? <ríe> Fijaros lo que nos dice Nietzsche en el fragmento titulado de los virtuosos del Zaratustra para aquellos que después de hacer este inmenso esfuerzo esperan una recompensa con truenos y con celestes fuegos artificiales hay que hablar a los sentidos flojos y dormidos no con palabras suaves hay que montar ruido para que la gente despierte pero la voz de la belleza habla bajo y solo se desliza en las almas más despiertas Suavemente vibró y rió hoy mi escudo. Este es el sagrado reír y vibrar de la belleza. Constantemente la idea de la risa, que hemos visto también en el, en el texto de la visión y el enigma, el superhombre, el hombre liberado, para Nietzsche, siempre en sus textos, es el hombre que ríe. La risa, para Nietzsche, es el síntoma, el buen humor, la alegría, el estar bien, es el síntoma de la salud del alma. De acuerdo, Todos estos... Filósofos que se llevan, ¿no? gente gris, oscura, siempre enfadada, ¿no? siempre con pensamientos acerca del mal. De tal. Esto, según Nietzsche, esto no nos lleva a ninguna parte. Eso es nihilismo. Eso son poses. Suavemente vibró y rió hoy mi escudo. Este es el sagrado reír y vibrar de la belleza. De vosotros, virtuosos, se rió hoy mi belleza. Los virtuosos, los que se creen éticos, correctos. Y así llegó la voz de ésta hasta mí. Ellos, los virtuosos, quieren además ser pagados. Vosotros queréis ser pagados además, virtuosos. ¿Queréis tener una recompensa a cambio de la virtud y el cielo a cambio de la tierra y la eternidad a cambio de vuestro hoy? Y os irritáis conmigo porque enseño que no existe ni remunerador ni pagador que Dios no existe, el Dios de Pascal, que garantizaba sentido y justicia. No existe. Os irritáis conmigo porque enseño que no existe ni remunerador ni pagador. Y en verdad, ni siquiera enseño que la virtud sea su propia recompensa. La recompensa es una vida feliz y punto. ¡Ay, esto es lo que me aflige! Mentirosamente se ha situado en el fondo de las cosas recompensa y castigo y ahora también en el fondo de vuestras almas virtuosos más semejante al hocico del jabalí mi palabra debe desgarrar el fondo de vuestras almas reja de arado quiero ser para vosotros todos los secretos de vuestro fondo deben salir a la luz y cuando vosotros yazcáis al sol ozados y destrozados entonces también vuestra mentira estará separada de vuestra verdad pues esta es vuestra verdad, virtuosos, que sois demasiado limpios para la suciedad de estas palabras, venganza, castigo, recompensa, retribución. Vosotros amáis vuestra virtud como la madre a su hijo, pero ¿cuándo se ha oído decir que una madre quisiera ser pagada por su amor? ¿Por qué creamos nuevos valores? ¿Por qué evitamos el nihilismo no a cambio de ninguna recompensa? «Vuestro sí mismo más querido es vuestra virtud. Sed de anillo ahí en vosotros, para volver a alcanzarse a sí mismo, lucha y gira todo anillo. Y semejante a la estrella que se extingue es toda obra de vuestra virtud. Su luz continúa estando siempre en camino y en marcha y ¿cuándo dejará de estar en camino? Así, la luz de vuestra virtud continúa estando en camino, aunque ya la obra esté hecha. Esta puede estar olvidada y muerta». Su rayo de luz vive todavía y camina. Que vuestra virtud sea vuestro sí mismo y no algo extraño, una piel, un manto. Esta es la verdad que brota del fondo de vuestra alma, virtuosos. La recompensa es nuestra vida. Más recientemente hay algunos para quienes la virtud significa convulsiones bajo un látigo, y para mí, vosotros habéis escuchado demasiado los gritos de ellos. Y hay otros que llaman virtud al hecho de que sus vicios se vuelvan perezosos, y cuando su odio y su celos estiran a la vez los miembros, entonces su justicia se despabila y se restriega los adormilados ojos. Y hay otros que son arrastrados hacia abajo, sus demonios los arrastran, pero cuanto más se hunden, tanto más ardiente relucen sus ojos y el ansia de su Dios. En verdad, yo os he quitado sin duda cien palabras y los juguetes más queridos a vuestra virtud y ahora se enfadáis conmigo como se enfadan los niños. Estaban ellos jugando a orillas del mar, entonces vino la ola y arrastró su juguete al fondo y ahora lloran. Nietzsche se llevó el sentido de la moral pero la ola misma debe traerles nuevos juguetes y arrojar ante ellos nuevas conchas multicolores. Así serán consolados e igual que ellos, también vosotros, amigos míos, tendréis vuestros consuelos y nuevas conchas multicolores.